0: Amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo están? Ay, más o menos. Qué Escuela. bueno. Bien. Echándole ganas a la vida, como siempre. Ya. No creo. <ríe> pero bueno. Bueno, amigos, oyentes, eh, compañeros, alumnos, no sé quién está escuchando esto. Compañeros oyentes, espero que la estén pasando muy Bien. Que estén sanos, que estén vivos, que estén felices, o por lo menos echándole ganas a la vida, como yo. Y vamos a empezar el día de hoy el nuevo episodio, episodio 4, si no me equivoco, temporada 1. Y el <risa> episodio del día de hoy se titula, ¿cómo, Luna? Gobiernos de 1982 al 2000. Perfecto, bueno, me presento antes de comenzar, soy Monce, también conocida como http.monce en Instagram, y amigas. Yo soy Luna, conocida como <ríe> luna.blancas en
1: Instagram. <ríe> y yo soy Valeria, conocida en Instagram como romero.val.
0: Ok, bueno, demos inicio eh, el día de hoy con este nuevo capítulo tan esperado. <ríe> eh, vamos a empezar primero <ríe> con el periodo presidencial en México de Miguel de la Madrid. Para empezar, eh, este inició en 1982 ah, y finalizó en... Eh, Fue, comenzó con una severa inclemencia económica y terminó con el escándalo político que provocó que la elección de, de su sucesor designado pues provocara como un escándalo político. El sexenio presentó aspectos de transición en el apartado económico y también hubo numerosas medidas anticrisis que prefiguraron las grandes transformaciones liberales de los años siguientes. Eh, lo que... O sea, el partido político se centraba pues en el Partido Revolucionario Institucional, también conocido como PRI, y su profesión era profesor de derecho y funcionario de finanzas. Creo que, bueno, acabo de mencionar la información más destacada de este gran personaje... También eh, hubo, bueno, no avanzó ninguna reforma democratizadora del sistema político y respecto a la política exterior, el mandatario fue uno de los artífices del grupo de contadora que, bueno, intentó pacificar los conflictos centroamericanos. Y bueno, como mencioné anteriormente, esto es uno de los puntos más importantes y más significativos de Miguel de la Madrid. Pues creo que me parece una persona, pues, bastante, eh, pues, de cierto modo preparada, pero, pues, no sé, eh, no, no considero que haya tenido un trabajo destacado como del país, así que yo no lo pondría en mi top de presidentes de México favoritos. <risa> creo que estoy
1: es de gracioso. Acuerdo. Es gracioso como un profesor de Derecho llega a ser presidente, ¿no? Sí, está muy bien. Como cañón. que te esperarías, te esperarías ajá, o sea, te esperarías más que una persona más preparada, más acá, fuera como presidente. Bueno, así él lo veo yo, no, pero pues en ese entonces
0: todavía gobernaba mucho el PRI, entonces te diré. Exacto. No, pero, o sea, hay personas mucho menos preparadas que han sido ah, presidentes claro. en nuestro país. Claro, Entonces... Claro. El hecho de que haya sido profesor de derecho mínimo y funcionario en finanzas, que es algo muy importante según yo como para ser presidente, saber finanzas y bueno, creo que hizo lo posible, ¿no? Pues algo es algo. Eso sí. Pero pues últimamente hemos visto muchos milagros o no vale, cosas que pensamos que jamás iban a suceder. <risa> creo que sí.
1: Ay no. Así es. Presidentes, presidentes guapos, presidentes feos. Bueno De todo, ¿no? Ay, de todo, de todo un poco Bueno Luna, ¿qué información más
0: tienes tú? Eh, yo este, les voy a hablar de Salinas, que es de Carlos Salinas de Gortari Y pues Gortari fue un ex -tico mexicano que fue presidente de México Del 1 de diciembre del 88 al 1 de noviembre del 94 Y... Eh, pues fueron los seis años correspondientes y pues previamente había sido de programación y presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid entonces pues, eh, pues como se puede este, suponer este dato tampoco fue uno de los mejores gobernantes, creo que fue uno de los peores que le han tocado a México personalmente, eh, acabó un... con el país y hizo más cosas malas de las, de, de que, de que las cosas buenas que hizo, ¿no? son famosísimos Salinas, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, en el sentido económico y comercial, las y constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada de la revolución. Entonces este creo que fue un punto, este, un punto muy importante que pues suprimió la reforma que pues de la revolución suprimió una reforma por la que se había luchado muchos años antes y por la que muchas personas perdieron la vida y pues creo que uno de sus aportes más importantes fue la, fue la creación del TLCAN que es libre comercio y pues de, de, la, de América del Norte y pues bueno eh, pues sí pues básicamente esto fue lo que hizo y al final de la larga supremacía de su partido, el revolucionario institucional PRI, y pues era el PRI eh... para variar, sí, <risa> Con eso de que tiene muy buena fama. Pues el reguero de conmociones sufridas en el último año, en el lanzamiento de Zapatista de Chiapas, o sea, en su último año presidencial, los magníficos dirigentes PRIistas y la descomunal crisis financiera que estalló a su sucesor Ernesto Cedillo y que arruinó los cacareados logros macroeconómicos del sexenio y empobreció a la población, malparó la reputación de Salinas, que optó por expatriarse. Entonces, pues, expatrió. Este. Para las personas que. que es expatriarse? Pues es, es, es abandonar voluntariamente el país, normalmente por razones políticas o económicas, así que pues se fue del país por el mal trabajo que hizo este, básicamente, o sea, ya lo hizo, feo y ya se va. Creo que no es Islanda. algo nuevo,
1: ¿eh? De verdad ¿Andé? no
0: es algo nuevo.
1: Ay, sí, no, horrible. Los sí. presidentes se van. Ay, sí, no hice nada. Claro. Sí, horrible. Pero pues ni modo.
0: Creo que un dato curioso y chistoso, bueno, no chistoso, pero que cabe mencionar, es que Carlos Salinas fue el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II. ¡Hala! Uh -huh. Y también que, bueno, que también se había un rumor de que él y su hermano Raúl fueron señalados por asesinar durante su infancia a Manuela, que era como una empleada doméstica en su familia cuando tenían 12 años. Una niña Era, era una niña de 12 años. Y fue como un homicidio accidental. Sí, creo que he escuchado esa historia, la vez pasada la, 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 la escuché. Y pues no sé, se debería destacar un poco más a fondo los presidentes, pero pues quién sabe realmente, porque según también hay una historia parecida con López Obrador y su hermano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tan real sean las historias? Pero, pues, sí.
1: Wow. Te aseguro que eso no todos lo saben. No, no creo.
0: Datos los curiosos. Libros,
1: ¿sabes, sab, ¿Sabes qué es lo triste? Que en los libros no te mencionan esas cosas. O sea, nada ¿no? más. Ay, si el presidente hizo esto.
0: Ay, obvio. Que... Muchas veces ni siquiera es real lo que dicen los libros, o sea, es como... Qué triste. Yo sé. Claro.
1: Bueno, pues, Vale, qué
0: información nos tienes el día de hoy.
1: Bueno, como ya había mencionado mi compañera Luna, después de Salinas estuvo Ernesto Cedillo. Bueno, ¿y quién fue esta persona? Eh, él entró a formar parte del gabinete este, del presidente Salinas como secretario de programación y de presupuesto. Él se mantuvo en el poder ah, desde 1929, y él fue identificado con un grupo de jóvenes tecnócratas uh -huh. este, que tuvo como enfrentamientos con los jefes más viejos del partido este, de la reforma económica algunas de ellas fue la privatización de empresas públicas y la reducción de aranceles comerciales con, con otros países y este, el, la aprobación del Tratado de Libre Comercio también como, conocido como NAFTA y hasta el año de 1994, en el mes de agosto, fue elegido como presidente de la República. Este, hasta el 1 de diciembre fue investido como presidente. Entonces, en este año lo que pasó es que México enfrentó una crisis económica. Fue porque los invasores extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando así en pocas semanas... La, eh, una caída del valor de más del 40% frente al dólar pues, ah, parece, ¿no? o sea, En ese entonces sabíamos que pues, el dólar era como que muy importante Sigue siendo importante hasta ahora Pero pues imagínense una caída así de golpe, 40% pues sí está
0: muy... Fue de hecho creo que ¿Cómo? denominada el efecto tequila, ¿no? Me parece que sí Sí, y que como que trató de negociar con el ejército zapatista de liberación nacional y que era, por cierto, un movimiento que surgió con el objetivo de empoderar a los indígenas.
1: Claro, y pues como sabemos siempre ha habido como que mucho problema con los indígenas, este, las personas que trabajan en el campo, entonces siempre ha sido una lucha muy muy complicada entre, entre el gobierno y estas personas, ¿no? sí.
0: De hecho, pues, o sea, era una persona bastante estudiada para, pues, cometer ese tipo de errores. Bueno, yo digo... Claro, es? o sea, estaba leyendo que estudió en el IPN y después aventó un doctorado en Economía en la Universidad de Yale, que es una de las universidades, pues, más top de Estados Unidos. Uh -huh. Sí. Es que creo que el problema fue que, bueno, o sea, su presidencia no era como algo plan que estaba planeado. O sea, su... Fue marcada porque Cedillo fue el candidato de emergencia Por la muerte de, de Colosio ah, sí. Entonces, o sea, fue designado Como su sucesor Pero realmente sí, además, no fue como fue Algo como planeado. De golpe. Uh -huh. Exacto, sí
1: Siento es como que una persona así No se prepara realmente No es como de que diga Sí, no. pues, sí tengo mis mis, pro, mis propuestas para el país entonces como que no es muy complicado que una persona entre de golpe
0: a, al mandato para un país tan grande pues pues no. Sí o sea no, no estás preparado ni mentalmente ni laboralmente ni nada.
1: Uh -huh. Sí entonces como que es muy complicado nada más entrar así al gobierno. Tienes que estar muy bueno nosotros ¿no? Uh -huh. hay que decir que hay que estar muy preparado para pues es todo amigos
0: pues, sí. y... bueno esperemos amigos que nos sigan acompañando uh -huh. que escuchen todos nuestros episodios síganos en Spotify en, en Spotify <risa> <risa> creo que el día de hoy es todo por este capítulo esperemos que haya sido útil para ustedes que pues hayan aprendido algo y bueno, aquí están siempre sus tres chicas solo hablando de historia. Y espero que tengan una linda noche, un lindo día y una linda tarde. Nos despedimos y bye. Muchas Adiós. gracias. bye, bye. bye.